0: Buenas, buenas y te doy la feliz bienvenida a un episodio más de autoestima para tu vida, qué emoción saludarte en este día, este es un episodio maravilloso y que se me vino de un momento a otro, yo dije de qué va a ser el episodio de esta semana y bueno, me vinieron muchos temas, pero siempre pienso en cosas que sé que la mayoría de mi comunidad me pide que hable, la mayoría de, son, de mi comunidad son mujeres, entonces siempre me están diciendo, Majo, ¿por qué mi pareja hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Como unas ganas de entender a los hombres, hablando de relaciones heterosexuales, que creo que es bonito hoy tratar y sacar este tema a colación, entonces es más o menos responder a preguntas como ¿por qué los hombres se alejan? ¿Por qué se van con los amigos? ¿Por qué son infieles? ¿Por qué no me responde rápido? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me devuelve la llamada? ¿Por qué hace esta cosa o hace otra? ¿Por qué esto y lo otro? Siempre como una queja constante y la mayoría de las personas y de las mujeres más que todo cuando entramos en una relación entramos con la idea de que somos la prioridad de la otra persona, entramos con la idea y nos han educado con la idea de que la otra persona tiene que actuar como nosotros actuamos porque si no, mejor dicho, se acaba el mundo y bueno, qué horror. Y además entramos como con una actitud de estar constantemente, digamos, analizando a la pareja, evaluando a la pareja. Y esto te lo voy a ejemplificar con una amistad que yo tuve hace unos años. Yo tenía una amiga que no teníamos como el mismo círculo social, pero yo la quería mucho, ella me quería mucho, pues yo creía que la quería pero lo que veo es como que era como una dependencia emocional así. También eso pasa en las amistades, sí, también hay amistades tóxicas, familiares tóxicos, etcétera, lo sabemos. No es culpa de ellos, ni tampoco nuestra, es responsabilidad mutua y reconocerlo para cambiarlo es lo que hay que hacer. Pero entonces, ¿qué pasaba con esa amistad? Que yo constantemente era como analizada y juzgada. Esta persona me decía, no, hiciste tal cosa, no me llamaste en tal segundo, entonces qué horror, eres una mala amiga no llamaste a mi abuelo a mí, no me llamaste cuando mi abuelo se murió, eres una mala amiga, no hiciste esto, tal cosa, eres una mala amiga, no, qué horror, tal cosa, entonces siempre era como una necesidad de que yo estuviera validando nuestra amistad, un ejemplo, entonces eso no solo pasa en las amistades y bueno, si de alguna manera tuve esa amistad es porque en ese momento me sentía merecedora de eso y, y lo acepté por un tiempo, pero ya... Luego darle luz hizo que me alejara y está bien, hace parte de la vida, gracias a esa experiencia y la puedo contar, fue una maestra en mi vida, todo bien. Pero entonces, ¿cómo trasladamos este ejemplo a las relaciones de pareja? A que muchísimas veces las mujeres estamos todo el tiempo analizando a nuestra pareja. Si hizo esto bien, si no hizo esto no, si hizo esto es un buen novio, un buen esposo, si no no. Entonces siempre el hombre está como a la espera de nuestra crítica. De nuestro, de nuestro juicio, y obvio, nuestros juicios vienen de nuestras interpretaciones y nuestras interpretaciones de nuestras programaciones, etcétera Pero lo que se nos olvida en el camino de amar es que venimos de mundos diferentes y de mundos diferentes no solo hablando de educaciones diferentes, de colegios diferentes, universidades diferentes, educaciones diferentes, sino también de que tanto hombres como mujeres venimos de una, digamos, como algo innato, algo de una naturaleza completamente distinta. Yo amo las parejas homosexuales, estoy de acuerdo con ellas, pero en esta ocasión me estoy centrando más que todo en las heterosexuales y en lo que piden los hombres, lo que los hombres quisieran que tú supieras, lo que los hombres quisieran que tú tuvieras claro. Pero entonces... Muchas veces, y hablo más como mujer, se nos olvida que los hombres vienen de un de una naturaleza completamente distinta a la nuestra. Tienen hormonas diferentes, la química es diferente, claro, la composición del cuerpo. Y esto no es de feminismo, esto no es de machismo, esto se trata de conciencia, a mi parecer. Entonces, hay... Yo digo que un, dos, tres, cuatro, cinco cosas que los hombres quieren que sepas para vivir una relación mucho más tranquila y para que tú te empoderes y para que dejes de tomarte personal las cosas que pasan en la relación porque es que en el momento donde nosotros nos tomamos personal todo lo que hace nuestra pareja disminuimos nuestro poder le, digamos le bajamos el volumen a nuestra alta autoestima y poco a poco nos vamos perdiendo a nosotras mismas en el proceso entre comillas de amar porque realmente amar no es tomarse personal las cosas amar es ser Separarme, aprender a separarme de lo que tú haces y entender que de alguna manera yo tengo la capacidad de interpretar lo que tú haces de esta forma o esta forma y en ese sentido yo literalmente mi relación cobrará vida. Tu relación cobra vida con tus pensamientos y así como el dinero es solo un amplificador de lo que tú ya eres, tu relación también lo es. La gente cree, particularmente hablando del dinero, que van a ser ricos y se van a poder volver malas personas, un ejemplo, esa es una creencia que he escuchado. Y la realidad es que tú no te vas a volver una mala persona porque tienes dinero, no. Tú te vas a volver una mala persona porque eres una mala persona, pero el dinero simplemente amplifica lo que ya hay dentro de ti. Lo mismo una relación de pareja. Si tú eres una persona insegura, tu relación será insegura. Si eres una persona ansiosa, estresada, así mismo será tu relación. Entonces, llevar estabilidad a nosotros mismos, llevar este tipo de conocimiento a nosotros mismos, es llevarlo a la relación. Cuando tú sanas, tu relación sana. Y si tu relación sana, tú estás sanando el mundo entero porque estás elevando digamos como la frecuencia de la humanidad todo lo que tú haces por ti lo haces también por el mundo entonces la primera cosa que los hombres quieren que sepas que sepamos es que cuando se alejan no es porque no te aman cuando se alejan no es porque no te aman es porque se quieren demostrar amor a ellos mismos sí hay de pronto casos no ya no está interesado ya no está interesada pero independientemente de la razón no hay por qué llevarlo a una dirección de disminuirte a ti como persona. Yo creo que en el camino de tener una buena relación de pareja, una buena relación con hijos, con familia, con todo el mundo, creo que es importante aprender a quitarnos el protagonismo. No es que la persona hizo eso porque yo, no es que la persona hizo porque yo, y siempre no es, y, y al porque yo le sigue el algo malo tuyo. Entonces, cada vez que una persona se aleja, y en mis cursos y talleres acostumbro a poner este ejemplo de una persona, digamos una amiga mía, se fue a Nueva York y estaba en Tinder y le escribe a un hombre empresario, exitoso, famoso, millonario, le dice me encantaría invitarte a salir, me encantaría vernos. Bueno, la invita a como a un sitio espectacular en Nueva York, se quedan en ver, ella lo está esperando y el hombre la ve y apenas la ve, le dice, ay lo siento, no, era lo, no eras lo que yo esperaba y se va. Entonces, siempre le digo a la gente que esa amiga mía llama a una persona y le dice, «Hola, mira, me pasó esto, llorando, este tipo se fue». Y el amigo le empieza a decir, «Claro, pero es que tú, ¿cómo no se va a ir si es que tú no eres suficiente para él que es millonario y famoso? ¿Cómo no se va a ir ese tipo si tú no eres tan bonita como en fotos? Si tus piernas son así, si tu personalidad es así» el amigo le empieza a dar duro a ella y yo siempre le digo a la gente en mis cursos y talleres cuando cuento este ejemplo les pregunto qué piensan de ese amigo de todo lo que le dijo a ella en esa situación y la gente por lo general me dice no pues que es un mal amigo cómo le va a decir eso en ese momento donde ella tan mal está y ahí yo paro a la gente y les pregunto qué pasa si yo te digo que ese amigo es esa misma mente de esa mujer diciéndose esas cosas a sí misma y todos quedan en silencio porque claro nuestra mejor amiga, que es nuestra mente, es la primera que nos acribilla, porque sí, desde tiempos inmemorables venimos para, estamos enfocándonos por naturaleza humana más en lo negativo que en lo positivo, pero ya eso está cambiando, entonces lo que sucede cuando una persona se aleja de nosotros es que enseguida buscamos qué es lo malo nuestro, qué es lo malo de nuestro exterior, en nuestro interior, y la realidad es que no hay nada malo en ti. Si un hombre se aleja por lo general, y lo vemos en el libro de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray, es que los hombres no están acostumbrados como nosotras a contar sus problemas, sus crisis, sus debilidades. Para ellos, digamos, fortalecerse, tienen que entrar en una cueva con ellos mismos, con sus situaciones. Y una vez la resuelven, ya pueden salir de la cueva y darte más amor porque ya se dieron a sí mismos. Digamos que por naturaleza la manera de darse amor de los hombres no es la misma nuestra. La de nosotras puede ser con amigas, en un viaje, meditando, eh, dándonos skincare, maquilla, mascarillas, lo que sea. Los hombres no, los hombres tienen que estar más o menos ensimismados. Y como se meten en esa cueva son un dragón, si tú te metes te queman con el fuego. Entonces lo primero que un hombre quiere que sepas es que si se aleja no es porque no te ama, es porque se quiere demostrar amor a sí mismo y en el proceso de hacer eso te va a dar más después que es lo mismo tuyo. Otra cosa que los hombres quieren que sepas es que estar con los amigos no quiere decir que no sea chévere estar contigo, quiere decir que necesitan también vivir sus etapas y que necesitan espacios y que la libertad no es solo estar fuera de una cárcel, la libertad es saber estar dentro tuyo con buenos pensamientos, ser libre de pensar lo que te hace bien, ser libre de hacer lo que te hace bien. Si tú estás en una relación de pareja creyendo que el otro no puede hacer esto o lo otro, estás quitando libertad y cuando se quita libertad a largo plazo, se pierde la personalidad y eso debilita y eso hace que la persona abandone, se vaya. Y sé que no es fácil, sé que no es fácil. Hay parejas, por ejemplo, en mi relación, Simón y yo nunca, casi nunca salimos con amigos aparte, siempre los dos con amigos y no vamos de rumba por aparte y tenemos ese tipo de reglas digámoslo y estamos bien con ella yo hablo con él le pregunto él está bien con ella yo también pero sí creo que es importante encontrar cuáles son las formas de libertad en pareja cuál es qué es lo que te hace a ti sentirte libre con espacio por ejemplo para mí este espacio quedarme solo un rato ahora mismo estoy sola en mi casa mi perra salió con Rosy que es la señora que trabaja y vive con nosotros que nos ayuda en todo lo de la casa yo tengo esa ayuda gracias a Dios entonces, ahora mismo estoy sola, Simón está en su trabajo. Este es un espacio para mí de libertad. No, nece no necesito estar con ninguna amiga, pero esto para mí es libertad. Y si yo lo tengo, yo puedo dar más en la relación. Los hombres necesitan su libertad con los amigos, trabajando, demostrándose poder a sí mismos. Pero entonces tampoco te vas a tomar personal si la persona quiere hacer otras cosas. Sí, no es fácil, pero te puedes acostumbrar a darle una nueva perspectiva. La tercera cosa que los hombres quieren que sepas es que cuando no te responden o no te llaman, no es porque te olvidaron o no seas interesante. Es porque los hombres por lo general se pueden concentrar en una cosa y ellos tienen también su oficio. Aquí voy a recordar algo y es que al principio de las relaciones por lo general los hombres están muy muy ahí. Y digamos que se generan ciertos push-ups de dopamina como cada mensaje que te envían, cada detalle que te mandan, cada llamada que te hacen, porque son muchos, 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 son como dopamina que, que sale de ti, blue, blue, blue. Y de un momento a otro, cuando ya te conquistaron, ya se disminuyen esos, esos blue, blue, blue de dopamina. Y tú crees que es porque ya no te aman o ya se alejaron y no, es porque ya te conquistaron y la persona tiene que, digamos, seguir conquistando las demás áreas de su vida, su trabajo, su poder, su dinero. Y los hombres, más que todos, con mucha energía masculina, son así. Entonces, si no te responde un mensaje, si no te llama, no es porque no seas interesante, no es porque haya malo en ti, no es porque algo malo en ti, no es porque no te ama. Es porque, a diferencia de nosotras que muchas podemos concentrarnos en miles de cosas al mismo tiempo, ellos pueden hacer una cosa bien a la vez. Pueden hacer muchas, sí, pero su cerebro funciona distinto al nuestro en muchas cosas y, y también eso depende de, de, de cómo están cableados desde su infancia. La cuarta cosa que los hombres quieren que sepas es que no son los encargados de tu felicidad, si mucho pueden con la de ellos. Algo que he visto a lo largo de mi vida en las relaciones de pareja y, y en los hombres, que yo me dedico mucho a, in, a analizar a los hombres, porque soy Y a los seres humanos en general, yo soy una maravillada, por decirlo así, con, con el desarrollo humano, con el crecimiento personal. Entonces los hombres dirán, oye, yo no puedo con tu felicidad, si a veces no puedo con la mía. Por ejemplo, muchas veces yo le digo a Simón lo que cómo me siento, y él me dice, es que siento que nada de lo que hago es suficiente. Y yo le digo, pero es que nada de lo que haces es suficiente ni es insuficiente, porque finalmente la única persona... Para la que todo debe ser suficiente es para mí y esa suficiencia no depende de ti. <ríe> Suena como un trabalenguas, pero lo que le, siempre le digo es mi felicidad depende de mí, no de ti. Los hombres creen, o sea, ellos no son los encargados de la felicidad nuestra, pero ellos creen que sí por nuestras acciones. Hay que dejarles claro, si me ves triste no es por ti, es por mí y yo lo resuelvo. Y tú no lo tienes que resolver, porque entrar a que tú me resuelvas mi emoción sería manipulación emocional. Y la realidad es que la misma gente no puede con sus propias emociones. Entonces, ¿por qué se las voy a trasladar yo? Y lo último que los hombres quieren que sepas es que también tienen vacíos. Hay hombres que hacen 200.000 cosas por la relación. Y también vienen con vacíos y conflictos internos. Ellos pueden dar todo su amor. Pero también llega un momento donde se cansan, así como nosotras. Entonces es el momento para escoger bien las batallas tuyas, para ceder, para amar de verdad, para darte más, generar libertad, dejar de tomarte personal las cosas que pasan no solo con tu pareja, sino con todo en tu vida, alrededor, en tu trabajo, en todo. Y empezar a vivir relaciones más conscientes, empezar a vivir una vida mucho más amorosa. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.